0: Hallo und herzlich willkommen zum PewCast, dem männlichsten Podcast der Filmblogosphäre, denn Stefan ist wieder mit dabei. Wir widmen uns nicht mehr nerdigen Themen wie The Walking Dead oder sonstigen Scheiß, wie Stefan es sagen würde, <lacht> sondern heute widmen wir uns richtig tollen männlichen Themen, nämlich Star Trek.
1: <lacht> Stefan, du bist wieder dabei. Wie geht es dir so? Mir geht's sehr gut. Ich meine, nach deinem tollen Intro, du hast mich als ziemlich männlich bezeichnet, was die Sache natürlich auf den Punkt trifft. Absolut. Und dementsprechend fühle ich mich geschmeichelt, wobei ich dir ein klein wenig widersprechen würde, weil es heute doch ein bisschen um nerd geht, nämlich um Star Trek Into Darkness und ja, ich habe es vorher schon mal kurz zu dir gesagt, ich weiß nicht, ob ich die Katze gleich aus dem Sack lassen soll oder erst, wenn wir dann zum Film kommen, aber es gab eine Zeit, da war ich doch ja, so semi tracky würde ich mal sagen, aber dazu und dann nochmal mehr, wenn wir zum, zum Review kommen.
0: Und das, obwohl du auf Twitter und auf Foursquare darüber berichtest, welche männlichen Herrenmodenläden du besuchst und welche Uhren du kaufst und sowas, ne?
1: Oh, habe ich da etwa einen Stalker? Eventuell, eventuell. Okay, solange es du bist, bin ich. kann ich nachts noch ruhig schlafen.
0: Ja, von mir brauchst du keine Angst zu haben. Ja, Stefan... Was hast du denn so gesehen? Sollen wir das mal besprechen? Also ganz kurze Änderung. Beim letzten Mal, als du da warst, hast du. haben wir, glaube ich, 30 Minuten gebraucht. Um <lacht> Von irgendwie... den 20 Minuten ich gesprochen habe. Genau, ich habe es, glaube ich, getimed und es waren 21 Minuten, <lacht> weil ich höre mir ja den ganzen Podcast nochmal an beim Schneiden. Und äh, ja, es ist nicht alles hier live. Es wird ein bisschen gewerkelt. Und da habe ich dir 20 Minuten lang müssen zuhören. Nochmal, nachdem ich dir bereits im Skype zugehört habe. Und das ist natürlich wunderschön. Aber auch irgendwo ein bisschen nervig, ne? Also Nicht, in, Zukunft, in Zukunft wollen wir das ein, ganz, äh, ein bisschen begrenzen und wollen das auf einen Film oder eine Serie, je nachdem, was uns wichtiger war in der letzten Zeit, runterbringen. Und ja, wir suchen uns in Zukunft nur noch eine Sache aus. Und möchtest du da beginnen?
1: Sehr gerne. Ich meine, wer sollte anderes beginnen? Ich meine, wir haben ja nur heute uns zwei von dem her. Aber ich glaube, wir haben gerade ein bisschen ein paar... Hören vor den Kopf gestoßen, weil du die Katze aus dem Sack gelassen hast und gesagt hast, dass wir nicht live sind. Ich glaube, jetzt sind ziemlich viele Leute enttäuscht. Höchstwahrscheinlich die Leute, die auch immer noch glauben, dass Wrestling äh, kein Fake ist. Und ich, ich bilde mir das manchmal selber noch ein, weil ich kann es einfach nicht glauben. Und, aber ich gerate schon wieder ins Labern von dem her. Nein, selbst wenn wir. I heute want to noch, believe, ne? Genau. Ach, hör mir auf mit diesem Poster. Das hatten auch, das waren auch die scheiß Nerds-Kids so Mitte, Ende 90. <lacht> hör mir auf, ich kann dir da Geschichten erzählen. Dann noch ich bin lieber Picard
0: und, äh, ach, ach, und so. Ne? Da hatte ich,
1: ich hatte ja lieber dieses schöne äh, Enterprise-Poster an der Wand eingerahmt. Wirklich? Ja, hatte ich wirklich. Von der Enterprise D, also Next Generation. Mhm. Aber schön eingerahmt. Ich meine, wer klatscht sich denn Poster ohne Rahmen an die Wand? Das sind auch Leute, die, keine Ahnung, die die Star Trek gucken. <lacht> Nein, die Lost gucken, sage ich, die Lost gucken, das sind solche Leute, also so Leute wie Meine
0: drei eingerahmten Lost-Poster, nee, es sind inzwischen sogar vier Lost-Poster hinter mir an
1: der Wand, <lacht> würden dir widersprechen, aber fahr bitte fort. Okay, sie sind immerhin eingerahmt. Nein, wir, also selbst wenn wir noch die alte Tradition fortführen würden, sprich, dass ich ohne Einschränkungen labern darf, ja. hätte ich heute trotzdem nicht viel zu labern, weil ich die letzten Wochen eigentlich nur eins geguckt habe, und zwar Californication. Die ersten drei Staffeln über Watch Ever, also die Serie ist ja schon ein paar Jährchen alt, muss man sagen, vor allem die erste Staffel ist, glaube ich, 2008 rausgekommen. Ich habe es aber jetzt, ich habe lange überlegt, die DVDs gab es ja jetzt so in den letzten Monaten dann oftmals für 10 Euro und dadurch, dass es Watch Ever dann ins Programm genommen hat, konnte ich mich endlich durchringen zu gucken und nach der ersten Folge habe ich mir nur einmal mehr, ich bin ja... Ziemlicher Spätsünder, was, was gute Serien angeht, gebe ich ja zu. Und ich habe mir deswegen einmal mehr gedacht: Scheiße, wieso komme ich da erst jetzt drauf? Ich meine, das ganze Ding ist ja ziemlich geil. Ich meine, ich war nie riesen David Dukofny-Fan, muss ich sagen, weil Akte X habe ich nie geschaut. Jetzt bist du wieder ziemlich enttäuscht, Sascha, glaube ich, oder? Äh, nee, habe ich. Simpsons habe hab ich, ich nie hab ich geschaut. Ich habe zu viel Angst gehabt früher. Akte X, ja, das spielt natürlich war ich, auch noch war ich mit zu klein? rein. Ich auch. Wir sind ja ungefähr. Äh, Gleich alt. Nicht gleich reif, aber gleich alt, würde ich mal behaupten. Und David Duchovny, muss man sagen, ist scheiße geil. Also nicht falsch verstehen, nicht geil, sondern er ist scheiße cool. Und nur so eine kleine Side-Note. Ich habe auf Wikipedia gelesen, dass er seine erste Rolle, glaube ich, in einem deutschen Spot für Löwenbräu war. Also ich nehme mal an, dass es ein deutscher Spot war, weil ich bezweifle, dass Ende der 80er Löwenbräu schon international bekannt war. Ich bezweifle, dass es überhaupt heute international bekannt ist, aber ich bin kein Biertrinker. Dementsprechend kenne ich mich nicht aus. Und das ist schon mal ziemlich cool. Und die Serie, ich weiß nicht, kennst du sie? Hast du sie gesehen? Nee. Gar nicht? Also keine nee. einzige Folge? Also ich weiß grob, worum es geht, dass okay. irgendwie Autor ist und genau. sehr, sehr viele genau.
0: Frauen... Und genau. so. Ja,
1: aber es ist also die Serie ist eigentlich nicht nur deswegen cool, weil sie so viele Tabus bricht, also läuft ja auf Showtime und ich meine ich, also ich persönlich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, erinnere mich beispielsweise noch dran, als ich so vor, boah, keine Ahnung, wann lief es denn bei uns im deutschen Fernsehen, vor 5, 6, 7, 8 Jahren, Six Feet Under, da gab es ja auch ziemlich explizite Szenen, und aber, aber man wusste, klar, es ist HBO, Privatfernsehen und so, da ist viel mehr möglich. Aber Californication ist schon noch mal echt ein ganz anderes Kaliber. Also ich habe auch nur mal dieses, wie heißt es hier, ähm, diese Serie, die im alten Rom spielt, dieses... Rome oder... Äh, ach nee, Rome äh, du, und meinst, diese, du meinst diese Gladiator-Serie, genau, ne? Spartacus, genau, ne? Genau, da habe ich auch mal reingeguckt. Die scheint ja auch relativ explizit zu sein, so mit Hitten und allem drum und dran. Aber ich glaube, in Californication kommt so nichts dran, auch weil es halt nicht nur irgendwie nackte Tatsachen sind, sondern weil es halt auch teilweise einfach so richtig schräge, absurde Situationen sind, wo gerade auch immer halt in Verbindung mit Drogen, Sex und äh, sonstigen Sachen, die nicht, äh, die man sonst nicht so im Fernsehen sieht. Und also die Serie ist ein absolut würdiger Niptack-Ersatz. Also ich würde sie am ehesten so, ja, so von der Schrägheit, so von der Abgedrehtheit, von der Explizität, wenn es das Wort gibt, würde ich sie am ehesten mit Niptak vergleichen und Niptak war für mich, äh, ist immer noch eine meiner absoluten Lieblingsserien. Also lief die auch auf Showtime, oder? Oh, das kann ich glaube ich gar nicht sagen. Nein, also die war, die war zwar auch ziemlich krass und schräg drauf, aber du hast nie nackte Haut wirklich gesehen. Also dementsprechend, die lief, glaube ich, ganz normal auf. Wie viele Ahnung, Staffeln NBC's hat jetzt
0: Californication inzwischen?
1: Ich glaube, die siebte läuft jetzt im Herbst an, genau. Gibt es schon irgendwie ein Zeichen, dass es bald enden könnte? Ja, oder? Ja. also ich bin jetzt gerade so dabei, die fünfte zu beenden. Und nach der vierten war, hätte, sage ich mittlerweile auch fast, hätte man eigentlich aufhören sollen. Es wäre ein guter Ist Zeitpunkt gewesen. Ist ja so ein
0: Showtime-Phänomen, dass die ihre Serien gerne in den Boden spielen quasi. Es ist, ist ja halt auch bei Weeds so gewesen und mhm. Dexter läuft ja glaube ich auch da und Dexter ist jetzt in der achten Staffel. Mhm. Und äh, ne? was man immer so hört ist...
1: Es ist auch ein ziemlich großer Bruch nach, also zwischen Ende Season 4 und Anfang Season 5, dem ich... Ja, es ist, war ein bisschen schwer reinzukommen, mittlerweile bin ich wieder drin, aber du merkst, dass es sich langsam ein bisschen so im Kreis dreht, wobei ja böse Zungen behaupten, dass sich die ganze Serie permanent im Kreis dreht, was auch stimmt, weil es immer mehr oder weniger nur um die gleichen Sachen geht, aber es ist einfach, ich meine, es sind so Themen, so, so schräge Sachen, da kannst du eigentlich nicht genug davon bekommen, behaupte ich mal. Und was ich wirklich richtig, richtig toll finde, was, was ich bei viel mehr Serien gerne hätte, ist halt einfach dieses Format. Also die Serie geht nicht 45 Minuten, sondern 30. Und das finde ich eine super, super geile Länge. Also es ist länger als diese sitcom ähm, Länge von, von glaube ich, 22 Minuten. Mhm. Die durchschnittliche Episode geht so ja, 28 Minuten irgendwas. Und das reicht eigentlich perfekt. Also gerade, ich will jetzt Breaking Bad nicht dissen, weil ich habe es über die Zeit dann doch auch in Anführungszeichen lieben gelernt. Aber gerade bei Breaking Bad in den ersten Staffeln habe ich mir auch gedacht, boah, hätten sie doch dieses halbstündige Format genommen oder so. Weil du siehst es, oder es kam zumindest mir so vor, dass es sich teilweise echt ziemlich Strecken musste und dann ziemliche Leerläufe drin hatte. Und ich weiß, da bin ich vielleicht der Einzige, der das ja, sieht. Ja, glaube ich schon. <lacht> Nein, bin ich nicht. Ich habe da schon von Leuten gehört, die das genauso sehen. Aber dieses halbstündige Format ist echt richtig gut. Und ich meine, Californication ist auch echt so eine Mischung aus. Also, es ist natürlich keine Sitcom im, 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 im Sitcom-Sinne, so wie How I Met Your Mother und wie sie alle heißen. So. Aber es ist auch nicht wirklich so eine Dramaserie wie Breaking Bad oder so, also das ist echt so eine perfekte Mischung und Natasha McElhone mochte ich am Anfang auch überhaupt nicht ich habe sie für eine riesen Fehlbesetzung gehalten aber mittlerweile passt sie eigentlich, oder muss ich sagen, passt sie doch perfekt in die Rolle und ich weiß nicht, du wirst ich glaube keiner kennt ihn ich kannte ihn davor auch nicht, ich glaube er hat auch sonst auf der Leinwand nur in den letzten zwei Sex in the City film mitgespielt Evan Handler, dieser Glatzkopf, ich weiß nicht vielleicht kennst du ihn so vom, hast du ihn so ja, ja. ja, ja. er ja, hat auch
0: bei Lost, glaube ich, mitgespielt.
1: Ah, okay, der ist, ist so, ein, so ein cooler Typ. Seine Figur ist cool und ihn selber finde ich auch so cool. Und mit Staffel 4 fast schon als regulärer Cast hat man äh, hier Steven Tobolowski, den, man, den der eine oder andere ja wahrscheinlich vom Slash-Film-Cast kennt. Also er ist ja auch bekannt äh, durch seine Nebenrollen. Sieht man ihn ja gefühlt irgendwie in jedem zweiten... Hollywood-Film. Und wie gesagt, er ist schon fast Stammbesetzung jetzt seit der vierten Staffel in der Serie und er ist auch wirklich großartig. Mhm. Und sind hin und wieder auch echt richtig schön viele Gaststars da. Also, ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht, hier unseren Wu-Tang-Clan äh, RZA. Ja, ist glaube ich richtig Und dann war Peter Burke war da, hat da auch äh, durch sein T-Shirt Werbung für Battleship gemacht, der <lacht> da, glaube ich, noch in der, in der Pre-Production war hat dort Nee, er hat sich selber gespielt. Ach so. Dann war noch, ähm, wie heißt sie? Also es sind auf jeden Fall auch teilweise echte Leute aus Showbiz da. Und das passt wie die Faust aufs Auge, weil die Serie sicher... Also sie ist im Prinzip auch so eine bitterböse Satire auf so dieses ganze Leben in Hollywood. Also dass es halt total oberflächlich ist, dass es um Beziehungen geht, also im Sinne von Vitamin B dass ist alles Pseudo- und Möchtegern-elitäre Kreise sind. Und dementsprechend geht es halt immer nur um Saufen, Bumsen und ähm, ja sonstige schräge Sachen machen. Und ich glaube, ich kann mir wirklich vorstellen, dass sich da ziemlich viele Hollywood-Produzenten, Serienproduzenten, Schauspieler in der Serie oder in gewissen Situationen wiedererkennen. Weil, mhm. was man so immer so hört von, von irgendwelchen Journalisten, von irgendwelchen Insidern, ja, ja. glaube ich, ist da nicht alles von den, ba äh, von den Haaren herbeigezogen. Aber, das verstehe
0: ich auch, warum dir die Serie so gut gefällt.
1: <lacht> ja, also sie ist wirklich toll. Ich bleibe am Ball, auch wenn sie es jetzt so langsam erste Abnutzungserscheinungen bemerkbar machen, aber ich meine, Hank Moody bzw. David Duchovny äh, for President, würde ich doch mal sagen. Also, was ich halt auch an ihm mag, beziehungsweise an seiner Figur, also an Hank Moody, nicht nur, dass er einen ziemlich geilen Porsche fährt, einen 9, ich glaube, 20 Jahre alten 911er, und er ist, er ist einerseits so dieser Macho, dieser Frauenheld, dieser, wie auch immer man es nennen mag, Show äh, aber andererseits ist er auch echt richtig Gentleman. Also das klingt jetzt vielleicht ähm, ziemlich natürlich klingt es gegensätzlich, aber also wirklich, wenn man die Serie sieht und so seine Figur, also es ist wirklich, er hat er hat Respekt wirklich vor seinen Mitmenschen, zumindest die die die, die, die ihn sich verdient haben und ja also es ist er ist auf jeden Fall kein, keine reine Arschlochfigur, weil seine Familie ist ihm wirklich das allerwichtigste, seine Frau und seine also Frauen Anführungszeichen und seine Tochter und auch wenn er jeden Tag aufs neue Scheiße begeht, hat er doch auch moralische Werte und, und Standards, an die er sich dann hält. Und das macht das Ganze eigentlich interessant. Also es ist nicht komplett rein asozial. Mhm. Aber ich meine, man muss ja auch. Ich meine, es gibt ja leider keine Serie oder nur ganz wenige Filme, die ja wirklich von Anfang bis Ende komplett die asoziale Schiene fahren. Mhm. Also selbst, selbst so ein Film wie Project X, den ich ja letztes Jahr wirklich geliebt habe, schafft es ja wirklich nicht, nicht zu 100 Prozent von A bis Z asozial zu sein, sondern am Ende, wenn auch nur in, auf wirklich kleinem Level, muss ja dann doch so ein bisschen so, ja, Katharsis und ein bisschen, ach ja, komm, das war ja alles nur witzig gemeint. und Aber okay. ja, ich ja. rate hier schon wieder ins Labern. Sascha, ja. was hast du denn gesehen?
0: Ähm, ich habe Sturz ins Leere gesehen, im Originaltitel Touching the Void, hast du bestimmt nicht gesehen. Das ist Nein, nämlich so ein britisches Doku-Drama 2003 kam das ins Kino ähm, habe ich auf DVD gesehen nachdem ich es auch in einem Podcast als Empfehlung ähm, bekommen habe und da wurde ich doch schon ganz schön überrascht, ich habe da nicht so viel erwartet, also es äh, ist ein Film von Kevin McDonald. der Film hat ihm so in gewisser Maße eine Karriere ermöglicht, der hat dann ähm, 2006 noch hier Der letzte König von Schottland gemacht, State mhm. of Play, diese äh, Verfilmung der Serie aus Großbritannien und auch später dann Adler der 9. Legion und solche Sachen und hat sich dann so ein bisschen wieder, ähm, ja, in... Sachen Karriere gelegt, aber Touching the Void ist, würde ich jetzt mal sagen, sein bisher bester Film. Es ist eigentlich eine ähm, sehr gute Dramatisierung der realen Begebenheiten von Joe Simpson und Simon Yates. Es sind zwei Bergsteiger, die 1985 in den äh, peruanischen Anden den, jetzt muss ich gucken, wie es heißt. Siula Siou, Grande besteigen wollten, haben sie auch geschafft. Ist ein Berg, der 6344 Meter hoch war. Und sie sind da diese Westroute hochgegangen. Und ähm, der Film beginnt damit, dass ähm, ja, also es gibt halt äh, solche Reenactments, also nach, äh, also es wird wird noch mal dargestellt von Schauspielern was da im Prinzip die beiden jungen Leute gemacht haben 1985 und gleichzeitig hört man und sieht man sie halt aus dem, äh, also aus dem OFF, was sie dazu sagen, was ihre Gedanken waren und so weiter und so fort. Also sie beschreiben da diese Westroute von diesem Berg, schaffen das auch, haben aber nicht genug Proviant dabei, haben auch nie außerhalb der Alpen mal einen Berg bestiegen. Und sind dann halt einfach auch ein bisschen schlecht vorbereitet, haben nicht genug Gas dabei, um den Schnee zu erheizen, weshalb sie dann eben nicht mehr genug Wasser haben. Und dann auch, auch ähm, wenn da da so ein Sturm aufzieht, trotzdem runterklettern müssen. Und es kommt, wie es kommen muss, einer der beiden, der Joe Simpson, bricht sich ein Bein relativ weit oben noch, also kurz nach, dem, nach der Gipfelbesteigung. Und das ist quasi ein Todesurteil in der Höhe. Sie raffen sich aber trotzdem zusammen und müssen in dem Sturm quasi zusammenarbeiten. Also der Simon Yates bastelt sich da aus den zwei längsten Seilen, die sie haben, so ein gemeinsames Seil und muss ihn dann halt quasi über das, das Eis und den Schnee runterrutschen lassen und er hält ihn halt fest, so weit wie es geht, bis der dann irgendwann mit seinem gebrochenen Bein über so eine Kuppe kommt und dann halt quasi im Freien hängt und sich nicht mehr hochziehen kann, seine Hände sind äh, zugefroren und die Situation ist halt so, dass dann der Joe Simpson ihn halt für fast zwei Stunden oder so ähm, über diese Klippe hält. Und da der Sturm halt so schlimm ist, kann er nicht sehen, was, was mit ihm ist. Er weiß nicht, was los ist. Er muss halt vermuten, dass irgendwas passiert ist. Und nach zwei Stunden entscheidet er sich halt, dass er das Seil durchschneiden muss, weil das Gewicht ihn sonst selbst runterzieht und er halt sein eigenes Leben retten muss. Und das cool. ist halt so in der... Ja, das ist halt so in der... Bergsteiger Community, das, das, das No-Go, ja, also da geht, das macht, das macht man nicht, man schneidet nicht den Partner. Und warum lasst du?
1: Ja, alles klingt so. Nein, das ist natürlich eine traurige Sache. Aber ja, aber du, es ist du, gar nicht so traurig. Du ist so als No-Go, als wärst du so irgendwie, keine Ahnung, wie beim Laufen die falschen Schuhe zu haben. Ich meine, das kommt wahrscheinlich auch nicht jeden Tag vor. Ja, ja so eine also Situation.
0: die Sache ist ja halt, dass du vorher weißt, dass beide überleben. Das ist ja gerade der Reiz an dem Film. Da halt, ah, okay. die, also das sind ja die beiden äh, realen Leute, die man aus dem Off hört und auch dann in Interviews sieht. Mhm. Also nie gemeinsam, aber immer einzeln. Finde ich halt sehr interessant, der halt auch ihre Schicksale dann erst relativ spät wieder zusammenführen. Also man mhm. weiß ja, da man sie halt sieht, dass sie beide überleben. Und äh, der Reiz des Films besteht halt eben darin, dass man das weiß, obwohl halt die Chancen, dass das äh, <lacht> dass beide überleben, zusichtlich immer äh, kleiner werden äh, im Laufe des Films. Und das mhm. ist halt eben der große Reiz daran. Also ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, weil es wird halt gegen Ende schon ziemlich unwahrscheinlich. Es ist fast wie ein Superheldenfilm. Also der ganze Film beschreibt deren Geschichte von einer Woche und spätestens so bei Tag 5 denkst du, also dieser Joe Simpson, das ist kein Mensch mehr, das ist jemand, der hat Superkräfte oder sowas. Also der hat ja überhaupt keinen Proviant mehr dabei gehabt. Er war und
1: wahrscheinlich gedopt. <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Also, sobald er ihn dann halt abschnei abschneidet da, fällt er halt runter und fällt dann noch in äh, eine Kletscherspalte und der einzige Weg aus dieser Kletscherspalte heraus führt halt in die äh, Dunkelheit nach unten, aber man weiß halt, dass er es schafft und das ist halt der Reiz daran, wie er es schafft, das zu sehen und ja, mehr möchte ich eigentlich nicht erzählen. Ganz, ganz toller Film über den äh, Menschen an sich. Joe Simpson erzählt halt sehr viel darüber, was er gedacht hat, wie er praktisch Gott ähm, versucht hat, irgendwie anzurufen und zu sagen, hey, helf mir doch oder so. Und äh, da hat er halt gesagt, dass einem in solchen Todessituationen sehr viel klar wird, ne? mhm. ähm, was man wirklich will im Leben, wie man die Welt wirklich sieht. Und dass halt, ja, alles relativ schwierig war, aber trotzdem der Mensch das, es schaffen kann, wenn er das will. Das erinnert
1: mich ein bisschen an die Szene aus World Trade Center als... Nicholas Cage, da ja auch diese, diesen Moment hat, wo ihm Jesus begegnet und mhm. ähm, in dieser, in dieser quasi Nahtoderfahrung oder wie man es nennt. Mhm.
0: Ja, mich hat es erinnert an The Cray mit Liam Neeson. Da hat ja, er ja auch. Ja. Ist ja, ist Stimmt. kein Spoiler, aber ist ja auch so ein Survival-Film, wo er gegen Ende total verzweifelt sich den Himmel richtet und sagt, mach was, hilf mir, beweise dich oder so und ähm, mhm. da kommt ja auch nichts. Also fällt auch in diese Spalte von Survival-Filmen, die sich auf den Menschen konzentrieren und nicht irgendwie welche Wunder vollbringen. Mhm. Ja, aber definitiv, Anschaupflicht fällt in die Spalte von Doku-Dramen wie Man on Wire. Hast du den gesehen? Ja. Ja, also ist ähnlich ähm, ist ähnlich gemacht, halt auch durch diese Reenactments und der Dramaturgie des Ganzen. Ja, haben wir das besprochen? Du hast gar keine News besprechen wollen, aber ich muss dann doch irgendwas ansprechen, also nicht irgendwas, sondern etwas ganz Besonderes, was mich ganz, ganz glücklich gemacht hat diese Woche, denn es gab endlich die ersten Bilder zu Gravity, dem neuen Film von Alfonso ist dessen Film ja, der letzte Film, den er gemacht hat, war Children of Man und der kam 2006 raus. Und Hui. Ja, und nachdem man ja diesen Film gesehen hat, muss man eigentlich denken, der Mann ist so gut, der müsste eigentlich zwei Filme pro Jahr machen.
1: Warte mal, hat der, hat der danach nicht noch diesen äh, Stadt der Blinden, oder wie er heißt? Nee, nee, das war, Moment, ich guck mal ganz kurz, wer das war, aber bin ich mir eigentlich ziemlich sicher,
0: dass der das nicht gemacht hat.
1: Aber auch irgend so ein Spanier.
0: Ja, das, ja, das stimmt, Moment, ich guck. Ähm, Fernando...
1: Merayes, Merayes, ja. Jetzt kommt es ah, raus, okay. dass ich ja.
0: nie Spanisch in der Schule hatte. Aber der hat halt auch City of Man gemacht, ne?
1: Ja. City of God.
0: Children of Man hast du gesehen, ne? Ja. Würde ich fast sagen, der beste Science-Fiction-Film der letzten 20 Jahre. Lehne ich, <lacht> lehn ich mich relativ Uhuhu. weit aus dem Fenster. Aber definitiv einer meiner Top-5-Lieblingsfilme, wenn nicht sogar einer... Naja, ich würde eigentlich schon fast sagen, es ist mein Lieblingsfilm und deshalb bin ich natürlich super gespannt darauf, was er jetzt macht, nachdem er mit Gravity jahrelang probiert hat, da diesen Film auf die Beine zu stellen und es hat einfach nicht wollen klappen. Zuerst gab es ähm, jede Menge Probleme mit der Finanzierung, da es halt doch schon relativ teuer ist, er dreht es in 3D und ähm, sehr, sehr viel CGI, dazu halt relativ schwierige Dreharbeiten, da man halt eben ja, Schwerelosigkeit simulieren muss. Der Film spielt halt komplett in, in, im Weltall, also nach einem Unfall an der Internationalen Space Station, ist halt ähm, hier die Hauptdarstellerin, gespielt von Sandra Bullock jetzt. Fandest du jetzt ein bisschen uninspirierte Wahl, aber da gab es ja auch jede Menge Probleme. Ich wusste gar
1: nicht, dass es die noch gibt.
0: Also der Film sollte ja zuerst mit Angelina Jolie, wirklich? Die hatte doch vor kurzem erst einen Oscar gewonnen.
1: Weiß Ihre... ich doch hier, ähm, Blindside da ja, weiß genau. sie auch ziemlich gut, aber trotzdem Sandra Bullock ich ja, aber ich... ganz
0: schlechter Film finde ich, vielleicht nee, den gute... nee, fand ich gut Na, egal müssen wir uns nicht drüber <lacht> streiten ähm, ja sollte ja zuerst ähm, mit Angelina Jolie und Robert Downey Jr. stattfinden und dann keine Ahnung zwischenzeitlich hatte man das Gefühl, dass jede weibliche Hollywood-Schauspielerin in dem Spiel in, in, in dem Film irgendwann mitmachen würde schlussendlich wurde es jetzt äh, Sandra Bullock und George Clooney, der aber das habe ich <lacht> ich habe es meinem Gefühl laut des Trailers und der Filmbeschreibung, dass der also nicht so ganz lange dabei ist. Also es gibt einen Unfall und nach dem äh, Unfall driftet sie halt im Weltall herum, ohne Möglichkeit irgendwie zur Erde zurück zu gelangen, ohne Kontakt. Und es wird halt wahrscheinlich so ein existenzieller Thriller irgendwie aller 127 Hours und so, so ein Survival-Film in Space. Und hört sich eigentlich ganz gut an, der Trailer sieht auch verdammt gut aus. Was vielleicht noch zusätzlich zu diesem Hype führt, sind halt die ganzen Kommentare, die man seit den letzten Jahren gehört hat. Da war ja einmal Guillermo del Toro, der gesagt hat, dass der Film irgendwie fünf Jahre seiner Zeit voraus ist und mhm. es gab... Warum lachst du?
1: Ja, nee, ist klar. Also komm, äh, nee, fahr erstmal fort, dann sag ich, was ich so denke. Okay. Ähm. Mit seiner Zeit Also ganz ehrlich, hat er das wirklich gesagt? Ja,
0: ich bin mir ziemlich was ist denn das
1: sicher. Man kram des Zitat heraus. Ich meine, ich sag auch jeden Tag, ich bin meiner Zeit fünf Jahre voraus. Ja, Aber also so eine Scheiße Mit, mit
0: deiner Uhrenwahl und was du sonst so machst? Oder wie, oder
1: äh, Nicht nur deswegen, allgemein. Nein,
0: fort. Ich finde es jetzt gerade nicht, aber. Was Naja, egal. Ja, das Zitat
1: von Del Toro. Ach so. Aber
0: ähm. Na, aber da wollen ich wir hab's, jetzt. Auch ich nicht hab's, aufhängt. aber ich lese es jetzt durch und finde gerade dieses Zitat <lacht> nicht. Aber auf jeden Fall, es muss halt completely blowing sein, sagt er hier. Und was sie hier mit Gravity machen wird für immer die Filmproduktionen dieser ja, Art verändern ja, und so. Ja, also ja, ja, man könnte natürlich meinen, dass ja, äh, ja. da ein Freund ein bisschen in die Pressetrommel rührt für seinen Kollegen, der vielleicht äh, irgendwo einen Verleiher gesucht hat oder so. Ich weiß nicht genau, wie die Situation da ist, aber ich glaube, Del Toro, der hat Ahnung, der weiß, was er macht und der wird sowas bestimmt nicht ohne Grund sagen und dazu ist es halt so, dass es auch ähm, Vorab-Screening gab, Test-Screenings und die Meinungen dazu waren halt auch, dass es äh, verdammt gut ist, von daher, äh, ich freue mich darauf ganz, ganz sehr, vielleicht neben hier Before Midnight, mein
1: Film-Highlight des Jahres. Ich muss dich enttäuschen, weil also, was ich dem Trailer zugute halten muss, ist die Tatsache, dass es echt mal wieder ein Trailer, beziehungsweise es ist ja ein Teaser. Also du siehst den Film oder ich habe den, den Trailer gesehen und ab nach den anderthalb Minuten keinen blassen Schimmer gehabt, um was es überhaupt geht. Also klar, du siehst, wie du gerade beschrieben hast, dass sie so im Weltall sind und abdriften und so Zeug. Aber ich meine, das reicht ja noch nicht irgendwie um 90 Minuten oder zwei Stunden zu füllen. Was du jetzt aber gesagt hast, macht mir halt auch dementsprechend dann ein bisschen Angst. Also ich habe jetzt auch nicht irgendwie Bock, der Bullock irgendwie zwei Stunden da zuzuschauen, wie sie durchs Weltall driftet und dann, keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Visionen hat oder irgendwelche existenziellen Fragen gestellt werden oder so. Und ganz ehrlich, ich weiß noch nicht von der Besetzung her, also Clooney in so einer Rolle und Bullock, also es ist schon mal definitiv besser als Julie und Downey Jr., das muss ich schon sagen. Aber... Ich weiß nicht. Und diese anderthalb Minuten haben mich übrigens auch ein bisschen an ähm, Mission to Mars erinnert, falls du den kennst, von 6 oder 98, glaube ich. Finde ich aber da gut. Geht, da gibt es ja, glaube ich, so eine ähnliche Szene, wo Gary ja, ja. Sinise irgendwie ja, ja. dann auch, oder Tim Robbins Tim oder Robbins auch immer war auch ja. da auch so abdriftet. Aber also ganz ehrlich, ich muss nochmal zu dem äh, der Toro Zitat. Also, woran macht er das? Ich, ich reg mich da echt äh, Ja, es soll halt,
0: äh, gerüchten zufolge halt dieser diese langen Szenen wiedergeben, die er halt schon in Children of Man gehabt hat. Also diese Szenen, die zehn Minuten lang waren oder so, gehen Ende da, wo sie in das Flüchtlingsviertel gehen. Und es ja. soll halt auch in Gravity so sein. Und es gibt halt dieses Gerücht, dass die Eröffnungsszene 20 Minuten komplett äh, eine Szene am Stück ist. Okay. Wie, wie halt, ich denke mal, dass es halt irgendwas mit Clooney und ihr zu tun hat. Wie sie da ähm, am Anfang irgendwie die sich die Erde anschauen oder was weiß ich was. Und dann passiert halt ähm, der Unfall aber es soll halt so sein, dass es nur ganz, ganz wenige Szenen im Prinzip gibt, die sich halt über den ganzen Film erstrecken und vielleicht muss es halt nicht vom Inhalt so, so äh, revolutionär sein, sondern halt einfach von der Machart und ich glaube einfach, dass es nicht seit Jahren diesen Hype und diese Gerüchte um den Film geben würde, wenn es nicht so wäre und im schlechtesten Fall kriegen wir halt vielleicht <lacht> einen irgendwo langweiligen Film mit, mit der Bullock, der aber dann trotzdem von der Machart ganz gut ist. Und ich finde, das sieht man eigentlich schon irgendwo. Ähm, CGI sieht eigentlich auch ganz okay aus.
1: Ja, also so Und kann ich es auch schon eher nachvollziehen, weil ganz ehrlich, also von dem Film, von dem behauptet wird, er ist seiner Zeit, nee, scheiß mir jetzt mal auf die fünf Jahre, sagen wir einfach nur, er seiner Zeit voraus ist, erwarte ich halt auch vor allem nicht nur plottechnisch irgendwie was anderes, sondern man muss es halt auch sehen. Also es geht ja auch ums Filme machen selbst. Und deswegen bin ich ein Typ, also der schon lange sagt, wer seiner Zeit ein bisschen voraus ist, würde ich ja eher sagen, dass es, ähm, jetzt fallen mir gerade ihre Namen nicht ein, aber die Regisseure von Crank, von Gamer und sie haben ja auch andere Sachen noch äh, Neville zum, produziert. Wie heißt Neville, Neville Dean Taylor, genau. Taylor, genau. Weil was die teilweise schon wirklich zu Crank-Zeiten gemacht haben, also sie waren ja beispielsweise einer der ersten Regisseure oder eines der ersten Regisseur-Duos, die die Red One-Kamera wirklich beliebt gemacht haben und eingesetzt haben. Mhm. Also sie haben ja, glaube ich, als eine der Ersten wirklich so dieses Voll-Digitale. Gibt es auch schöne Extras auf der Blu-Ray, bzw. DVD, wo sie sagen, ja, sie konnten die Szenen gleich am Ende des Shooting-Tages angucken, nachbearbeiten, was ihnen gefällt, was raus muss. Und sie haben auch gesagt, die Kameras sind nicht teuer. Die haben am Dreh von Gamer beispielsweise, haben sie, keine Ahnung, ein halbes Dutzend Kameras geschrottet, weil die Dinger kosten nur in Anführungszeichen 5.000, Dollar im Gegensatz zu so einer, keine Ahnung, professionellen Cam, die halt mal wahrscheinlich zehnfache kostet. Und das siehst du ja beispielsweise auch in Gamer. Also sie haben dann auch erzählt, sie haben Leuten mit Skates äh, eine Kamera in die Hand gedrückt und dementsprechend Kamerafahrten. Und das siehst du ja auch in der Optik, so wie beispielsweise, welchen Film ich visuell immer wieder super finde, ist Michael Mann, äh, Miami Vice und dann auch sein den, den er danach gemacht hat, ähm, hier mit Al Capone Public, und Public, Public enemies. enemies, genau weil du es da auch siehst und sowas finde ich zumindest, da kann ich so eine Aussage eher nachvollziehen, dass das avantgardistisch ist, dass es seiner Zeit vielleicht voraus ist. Aber was mich an der Aussage halt stört, ich habe den Trailer gesehen und ja, es mag ja sein, dass es vielleicht so ein bisschen, keine Zweit keine Ahnung, dass es so ein bisschen 2001-esk ist, so epische Anfangsszene und dann haben wir Szenen, die vielleicht irgendwie keine Dialoge haben, nonverbal, vielleicht nur mit, keine Ahnung, wie mit irgendeiner Arie oder mit was von Wagner unterlegt und sowas, aber ich habe da jetzt nichts gesehen, was da irgendwie seiner seinerzeit sein soll und vor allem so eine Aussage, fünf Jahre sich da festzulegen, ist ja wirklich Nonsens. Also Kann auch aber,
0: sein, dass ich mich irre, aber... Ja.
1: Vollkommen, ich, ich echauffiere mich da schon wieder. Ich meine, hey, in China sind, während ich gerade geredet habe, fünf Säcke Ice umgefallen von dem her.
0: <lacht> ja, dann kommen wir zu dem Hauptthema heute, das vielleicht für <lacht> dich ein wenig interessanter ist als ehemaliger Trekkie. Ja, Star Trek Into Darkness, das Sequel zu Star Trek aus 2009, dem Reboot von J.J. Äh, Abrams und Bad Robot. Möchtest du vielleicht was zur Story erzählen? Du hast ja da schon eine Review auf deinem Blog geschrieben, die im Titel einen Spoiler <lacht> bereithält, der nein. Äh, ganz schön krass ist, wie ich finde. Ich habe dich zwar so
1: gebeten, dass... Äh
0: zu ändern, aber hast du nicht getan, finde ich. Ja, weil
1: dann, da stand es ja schon zwei Tage und ich, mir ist auch keine bessere Überschrift eingefallen. Naja, das mit dem Spoiler sehe ich immer noch Ja, du könntest nicht doch so einfach
0: Review, Doppelpunkt, Star Trek, Into Darkness oder sowas sagen. Nein, machen. aber das
1: ist ja nicht mein Stil. Ich habe irgendwie immer, keine Ahnung, ein Zitat ja, oder. Ja, aber dann könntest du
0: ja was anderes reinsetzen, außer halt. Ich, ich habe äh, es einfach,
1: so, einfach nicht so als Spoiler gesehen, weil ich habe am Tag, als ich die Review geschrieben habe, ja, es steht IMDb. auf IMDb, Guck, hast du und schon mehrmals gesagt, aber das ist doch keine Namen.
0: Rechtfertigung.
1: Also ich musste jetzt hier ist es nicht, im Podcast halt Sascha, rügen Sascha, für dein
0: Verhalten. Es <lacht> ist doch... Sascha,
1: noch <lacht> nicht was. jeder guckt wir auf wussten, IMDb. Wer sagt denn, oder wer sagt denn, dass ich explizit spoiler? Wir wussten alle seit langem, seit Ankündigung, dass es Star Trek 2 ist. Und jeder, der Star Trek nicht erst seit Abrams kennt, weiß, ja. ah, Star Trek 2, das war da, wo Spock stirbt, wo ähm, wo Khan dabei ist und er ist dieser Übermensch und ich glaube dieses Gen äh, Projekt Genesis und so weiter und so fort. Mhm. Und deswegen kann man mir das nicht vorwerfen. Ich hätte mir doch auch denken können bei der Überschrift von wegen, hey, es ist im Prinzip auch Star Trek 2 und es wurde viel darüber diskutiert, ob Cumberbatch jetzt Khan ist. Und jetzt schreibe ich einfach mal Khan. Auch wenn es nachher nicht stimmt, ähm, habe ich immerhin mhm. eine schöne Analogie und Parallele zu, zum Original Star Trek 2 gezogen. Und ja, das war so ein bisschen meine Rechtfertigung. Naja, aber es gibt ja,
0: ich meine, <lacht> es gibt ja sehr viele Leute, die sich über Abrams und das ganze Verhalten von Bad Robot ein bisschen aufregen. Außerdem
1: habe ich auch wirklich überhaupt nicht mitbekommen, dass es... Irgendwie eine Riesendiskussion war. Also ich ja, habe ganz ja, war im schon mal mitbekommen, also
0: wer, wer er halt ist, ähm, wie man's, äh, oder worum man es oder woran man es festhalten könnte und so weiter und so fort. Und das war halt schon eine relativ lange Diskussion. Und selbst wenn finde ich halt einfach, dass Abrams sich einfach immer wieder so <lacht> abarbeitet Geheimnisse auch bis zum äh, Kinostart geheim zu halten, dass man das einfach respektieren sollte irgendwo. Okay. Also ich meine. Ja, tut
1: mir leid, dass ich auf dein äh, Lieblingsman Crush, J.J. Abrams äh, Schlechtes hab kommen lassen.
0: Nee, nee, das ist dann immer noch Damon Lindelof.
1: <lacht> er hat ja immerhin ein Drehbuch für den Film geschrieben. Ja. Richtig. Und war, glaube ich, Executive Producer oder so?
0: Beim ersten Teil. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn er jetzt...
1: Also, aber wenn wir schon dabei sind, also ich, ich, ich komme gleich zum Film, aber das noch ganz kurz, also ich finde es immer wieder in den letzten Jahren bei Blockbustern fast schon erschreckend, wie oft du die Namen Kurtzman, orci und mittlerweile ja auch Lindelof liest. Also ich habe echt das Gefühl, dass die großen Blockbuster von keinem anderen mehr, als zumindest von Kurtzman und Orchi. orci die ja glaube ich auch Transformers geschrieben haben, ja. äh, Kurtzman war glaube ich auch bei Alias ja schon mit an Bord und also das sind halt auch nicht so aller Weltsnamen, also behaupte ich jetzt mal. Also die bleiben auch eher hängen und ich habe wirklich das Gefühl, vielleicht auch zu, zu Unrecht, dass dass die wirklich ihre Hände gefühlt überall im Spiel haben.
0: Ja, kann Oder man bei so vielen sehen, Sachen. muss man jetzt nicht unbedingt so sehen. Also sie haben ja jetzt auch Cowboys und Aliens gemacht, war jetzt nicht so gut. Dann hab ich nicht gesehen. machen die jetzt momentan die ähm, Verfilmung von Enders Game. Sagt mir was, aber... Kam jetzt auch der Trailer die Woche hier raus zu Enders Game. Adaption. Auch Sci-Fi. Bitte? Ja, Auch ja. Ist äh, von außen Cards Gott aus den 80ern. Also wirklich einer der, der besten Sci-Fi-Jugendromane, die es so gibt und auch vielleicht Sci-Fi-Bücher insgesamt. Sehr interessant. Der Autor ist inzwischen ein homophobes, rechtes Arschloch, aber hoffentlich wirkt sich das nicht auf den Film
1: aus. Ah, sagt mir was, da wurde auch bei Filmjunk im Podcast drüber diskutiert, wo es halt auch um die Frage ging, muss man die Privatperson von, von seinem Schaffen trennen? Ja, ja, ja. Gerade wie du sagst, dass er irgendwie so homophobe Kommentare gemacht hat und das ist ja auch bei Tom Cruise immer die ständige Diskussion. Oh, das ist doch
0: nervig. Tom Cruise spielt immer den archetypischen Helden mit irgendeinem ja, Namen. Ja. Jack Hunter, Ethan, irgendwas. <lacht> Hast oder du so. gerade
1: Jack Hunter gesagt? Hunter. Okay, ich habe Hunter verstanden. Nein, aber ich glaube, wir sollten Er ist ja auch, auch jetzt ganz, Single, wer weiß. Das war ein ganz gutes Stichwort, Sci-Fi generell. Weil ich möchte introdieren. Gibt es das Wort? Introdieren? Du musst ja auch jetzt nicht immer mit diesen fancy <lacht> Wörtern kommen. Ja, aber ich meine, du kennst es ja vielleicht selber, dass du liest so viele englische, englischsprachige Blogs und so. Es geht, das geht doch allen uns mal so, oder? Ja. Dass du irgendwie dann manchmal das entsprechende deutsche schon nicht mehr weißt. Du meinst. möchtest
0: eine Einführung zum heutigen Film
1: genau, machen. Genau, Ich bin ja grundsätzlich kein allzu großer Freund von Sci-Fi, muss ich sagen. Noch weniger mag ich ja Fantasy, mhm. aber Sci-Fi ist jetzt auch nichts unbedingt, wo ja, wo sich bei mir in der Hose was tut. Jeden, <lacht> jedenfalls muss ich ja gestehen, ich habe es vorher schon äh, bei der Einführung angesprochen, dass ich schon so ein Semi-Tracky war, in so, keine Ahnung, Anfang, Mitte, vielleicht auch noch bis Ende der 90er. Also als ich noch äh, naiv, unschuldig, jung war, da schiebe ich es jetzt mal drauf und halt das Geld gebraucht habe. Und also ich habe um, ich hab, ich hab beispielsweise die Voyager als Rebell-Modell gebaut, dann gab es noch andere, diese Steckmodelle von irgendwie Shuttles und Cursor und Fighter und was weiß ich. Ich habe beispielsweise das Star Trek Magazin, das jede Woche erschien, jahrelang gekauft und das ist ja auch schwer zu bekommen gewesen. Also es gab es dann irgendwie auch nur am Bahnhof. Und ich fand es damals eigentlich dann ziemlich enttäuschend 2009, als ich dann auch mitbekommen habe, ja, dieser, dieser komische J. Dr. Abrams, den ich damals noch cool fand, weil ich mochte Alias. Und habe ich ein bisschen gedacht, ach nö. Also ich hätte immer lieber einen neuen Film mit, keine Ahnung, Picard, Riker und Co. gehabt. Am allerliebsten wäre mir äh, mit der DS9-Crew was gewesen, weil die beste aller Star-Trek-Serien ist ja immer noch DS9.
0: Ja, aber das, damit kannst du doch kein Geld mehr heutzutage machen. Also das ja, ist mal ja, ehrlich. Äh, ja, bitte, was sollen diese alten Leute denn zu. machen auf dem großen Kinobildschirm? Also die, der, das, dass da ein Reboot kommen musste, war schon relativ klar, finde ich. Und ja. ähm, auch die beste Lösung. Insbesondere dann halt auch, das. Im Prinzip mit dieser, mit, mit dieser Paralleluniversumslösung, ja, das ja. Alte eigentlich bestehen bleibt und das neue ein, auch neue Wege begehen kann. Deshalb ich halt eben. Ja, da fangen nicht aber schon unbedingt, wieder ein bisschen die Probleme so, an. Ich war mir halt deshalb nicht sicher, ob jetzt dann das neue Universum auch den Kahnweg weg beschreiten würde, weshalb ich das doch schon als Spoiler empfand.
1: Aber also ja. jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn, ja. den ersten Star Trek. Ich habe ihn, glaube ich, seit dem Kino nicht mehr gesehen. Also ich weiß nicht mehr großartig, worum es geht. Ich fand ihn im Nachhinein nicht schlecht. Und auch den neuen Star Trek Into Darkness fand ich nicht schlecht. Ähm, ich war nur ein klein wenig, ich hatte ein bisschen ein äh, Dark Knight Rises Déjà-vu, weil ich war nach all den Trailern, und gerade die Trailer jetzt zu Star Trek 2 haben ja Bombastisches versprochen, äh, war ich ein klein wenig underwhelmed, muss ich sagen. Also ich war schon so ein klein wenig enttäuscht, weil letztlich hat es dann doch nicht ganz gezündet und mich überzeugt. Aber ich habe auch schon wirklich, auch schon in meinem geschriebenen Review gesagt, dass es wirklich Jammern auf hohem Niveau ist, weil es ist schon ein ziemlich ordentlicher Blockbuster. Also ich, ich glaube, es ist jetzt sowieso gerade so der zweite Sommer-Blockbuster so jetzt am Anfang nach Iron Man 3, den ich nicht gesehen habe und auch nicht schauen werde, weil Iron Man 2 war schon scheiße hoch 2 und
0: Kannst du dir ruhig mal angucken, also es ist es ist ein Film, es ist nicht Avengers
1: möglich Ja, 5. aber schon wenn ich wenn ich hier Kingsley als, als Mandarin sehe und na, 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 wirklich, uh -uh. Uh, aus dem Alter bin ich raus. Ich fände das als 13-Jähriger vielleicht geil. Boah, guck mal, Ben Kingsley mit langem Pferdeschwanz und Bart und oh, nee. Ja, dann, nee. dann guck dir doch mal den Film an, vielleicht wirst du da überrascht werden. Aber also. ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich auch jeden Tag ein Stückchen Zyniker mehr, ich, ich weiß es nicht. Mhm. Jedenfalls... Ich meine, der Cast, toll. Also da beziehe ich mich jetzt nicht irgendwie auf Zachary Quinto, den übrigens erstaunlich viele Frauen ziemlich heiß finden, was ich, worüber, ich immer wor worüber ich immer wieder aufs Neue überrascht bin. Also jetzt natürlich nicht als Bock mit seinem äh, Topfhaarschnitt und seinem, seinen Ohren. erinnert mich immer übrigens ein bisschen an Jim Carrey aus Dumm und Dümmer mit <lacht> seinem Haarschnitt. <lacht> ja, siehst du, findest du nicht da sind gewisse Parallelen da? Ja wenn du das so sehen willst gerne <lacht> jedenfalls und und äh, wie heißt der chris pine ja ja, ja der zieht halt die weiber äh, entschuldige die mädels ins kino und ja aber die besetzung ich fand peter weller grandios besetzt also der hat seine rolle wirklich richtig geil gespielt als glaube ich oberkommandierender von starfleet dann natürlich auch äh, bruce greenwood wieder ich mag den typ sowieso der den sieht man leider viel zu selten irgendwie auf der Leinwand und wenn, dann ja nur in irgendwelchen äh, in irgendwelchen kleinen Nebenrollen als, als Politiker oder als, keine Ahnung, schleimiger, sonst was. Und natürlich Alice Eve natürlich auch, äh, ein ziemlicher Blickfang, also man kannte ihre beste Szene ja schon aus dem Trailer. Und ähm, von dem her, also, und ansonsten auch wieder Simon Peck, Anton Yelchin, ähm, hier... John Cho aus, aus Harold and Kuma und so. Und also die Crew kam auch nicht zu kurz. Und es war auch wieder so ein, es gab genügend Zeit so für alle Charaktere, dass Anton Yelchin durfte hier den Chefingenieur vorübergehend spielen. Dann durfte Zulo ja kurz hier auf den Captain's Chair und Kommando über die Brücke übernehmen. Und dann hast du hier wieder Pille, ähm, der der seine One-Liner raus genau genau ja es hat teilweise ein bisschen ein bisschen zu gezwungen gewirkt aber insgesamt hat es schon alles ziemlich gut funktioniert mhm. und das ist ja auch wirklich wofür die Original Star Trek Serie stand ja. und auch natürlich die 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 klassischen Star Trek Filme mit äh, Kirk und und Spock ja also ich, ich weiß jetzt nicht
0: wo ich jetzt anfangen sollte. Also vielleicht sollte ich mal ganz kurz zurückgehen und auch sagen, dass mir der 2009 Film sehr, sehr gut gefallen hat. Also ich war kein Star Trek-Fan als Kind, noch konnte ich damit irgendwie viel anfangen. Das war immer für mich so ein bisschen nicht abenteuerlich genug. Ich war halt eben eher Sci-Fi, äh, also Quatsch, äh, Sci-Fantasy-Fan und äh, Star Wars-Kind weshalb mir dann JJ <lacht> Abrams neuer Film im, im Star Trek Universum sehr sehr gut gefallen hat, weil es halt auch mehr so diese Fantasy Elemente übernommen hatte und halt es gibt ja auch diese Vergleiche zwischen ähm, Star Trek und Star Wars, also dem dem der der vierten Episode, wie wie nahe sich die beiden Filme eigentlich stehen. Aber trotzdem hatte der Film irgendwo seine eigene Dynamik und die halt bis heute Kaum in einem anderen Film erreicht wurde, finde ich, seit der rauskam. Das ist so ein unglaublich guter Film, der diese Chemie zwischen den Schauspielern so gut einsetzt. Es ist andauernd irgendwas in Bewegung. Der Film hat, ich weiß nicht, der sprüht einfach vor kinetischer Energie. Der ist so... Es fühlt sich die ganze Zeit an wie so ein Tier, das in, in Fesseln irgendwo liegt und raus will. Und es ist unglaublich gut, finde ich. Die Story an sich ist natürlich super einfach, da man die ganzen Charaktere einführen muss. Und ja, der Schauwert des Films eigentlich einfach im Cast besteht und in den Interaktionen, nicht unbedingt im Plot. Aber das war dann trotzdem ganz in Ordnung. Das Spektakel war super groß. Ich meine, zwei Planeten werden zerstört, die Erde fast mit, es gibt... Einen super äh, Soundtrack von Michael Giacchino, insbesondere diesen, diesen in dieser Opening-Scene äh, da am Anfang, diesem Cold-Opening mit Kirks Vater und so weiter und so fort. Also allein diese zehn Minuten sind so gut, finde ich, dass ich dann doch schon relativ hohe Erwartungen hatte an das Sequel. Erwartungsgemäß ist es dann halt nicht ganz so schnell, nicht so energetisch wie sein äh, Vorgänger, weil man halt doch schon irgendwo ein bisschen komplexer sein muss. Die Figuren sind jetzt äh, eingeführt, weshalb man jetzt mehr Zeit hat, sich der Story zu widmen und, ähm, <lacht> <Walt lacht> und... Whitman, Walt Whitman? Walt Whitman,
1: ja. <lacht> Oder Walter White.
0: Ähm, ja, die Story ist wesentlich komplexer als im ersten Teil, teilweise auch ein bisschen verwirrend, wie ich fand, also zumindest so im, Nach äh, im Nachgespräch hat man das so bei einigen Leuten gehört, mit denen ich im Kino war. Aber ja, immer noch sehr, sehr gut, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es sich von Setpiece zu Setpiece gehangelt hat. So, ja. Also ja. diese Öffnungsszene war sehr, sehr gut, das war ganz toll hat man so ein bisschen wieder ein Gefühl für die Charaktere bekommen. Dann geht's weiter, Kirk äh, da so diese Rangspiele, plötzlich hat er dann doch wieder sein Schiff, weil natürlich kann der Captain nicht sein Schiff verlieren. Wie auch immer das dann irgendwie in die Story reingearbeitet werden muss, ist dann auch egal. Dann handelt, äh, hangelt man sich weiter zu dem großen Kampf da auf Kronos, also diesem Planeten der Klingonen. Dann geht's zurück, das Schiff gegen Schiff, die sich dann plötzlich irgendwie vor dem Mond Mond finden. Dann gibt's, ja, so eine relativ uninspirierte Szene, aus, de, also so eine, so, ein, so ein Rehash aus dem ersten Teil quasi, also es gibt wieder zwei Leute, die aus, dem, aus der Enterprise abspringen und irgendwo anders hingehen müssen und durchs Weltall fliegen, ähm, was gab's noch, was mich daran erinnert hat an den ersten Teil? Ja, also es gibt eine Explosion von dem anderen Schiff, das dann die Enterprise wieder irgendwo anders hinschleudert. Fand ich dann auch irgendwie ein bisschen komisch. Also ich will jetzt nicht in dieses Plothole-Territorium abdriften, weil das ist so den Film auseinandernehmen, das ist nicht der Sinn der Sache. Aber fand ich dann doch schon irgendwo komisch, dass da eine Explosion ist und plötzlich greift dann in der Nähe des Mondes die Anziehungskraft der Erde, die Enterprise auf und dann fällt das Schiff so runter. Irgendwo hangelt man sich von Setpiece zu Setpiece und... Das war ganz okay, aber das Finale war dann doch so ein bisschen enttäuschend. Absolut lame. Yeah. Ja, weil yeah. es ist dann auch irgendwie wieder so, ach, äh, wir müssen ja noch irgendwas machen wie im originalen Teil, weil da stirbt ja Spock und das ist so eine emotionale Szene. Und äh, ja, wie machen wir das? Ach, dann tauschen wir halt die Hauptdarsteller, dann ist es jetzt äh, Captain Kirk, der stirbt. Dann diese komplette uninspirierte Verfolgungsszene in San Francisco, wo Spock sich dann Cumberbatch stellt und ihn dann irgendwie äh, erledigt. Ja. Und natürlich kann Captain Kirk nicht sterben. Der Film hat dann doch nicht genug Eier, um irgendwie mal was durchzuziehen, was sich eventuell ja langfristig auf dieses Franchise auswirken könnte. Das, äh, hier das, das Blut aus Cumberbatch wird ihn halt wieder beleben und am Ende ist halt wieder Status Quo und sie gehen halt raus auf diese fünfjährige Reise. Also es ist irgendwo alles ganz nett gemacht, aber auch irgendwo konsequenzlos. Also ich also Sascha, irgendwie... ich, bin
1: fast schon, ich bin fast schon erschreckt, dass ich so, 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 so vollkommen mit dir d'accord gehe. Ja. Weil nicht immer viel zu besprechen. <lacht> also ganz ehrlich, dieses Finale, dieser finale Kampf zwischen Spock und und Khan, als sie auf diesem, als sie auf dieser beweglichen schwebenden ja. Plattform. Ganz ehrlich, wie oft im Science-Fiction-Film haben wir sowas schon gesehen? So einen klassischen Faustkampf auf irgendeinem beweglichen Untergrund. Also ich habe echt gedacht, das ist jetzt nicht euer Ernst, Jungs. Das sehe ich, glaube ich, in allen Sex-Star-Wars-Filmen, so ein Kampf. Das sehe ich immer, überall. Mhm. sogar nicht mal in Science-Fiction-Filmen. Wegen mir ist es dann irgendwie ein Kampf auf einem fahrenden Lastwagen oder auf, auf einer bewegbaren Brücke oder was auch immer. Aber das war so uninspiriert. Also da habe ich echt gedacht, nee, Jungs, ich bin raus. Aber Dafür gibt es auch wieder genügend andere Momente, die wirklich dafür entschädigen, also gerade irgendwie hier Peter Wellers äh, Admiral, dann mit diesem neuen Kampfschiff, das dann die Enterprise angreift, gigantisch, wobei ich, wobei ich als Trekkie da halt, oder als, als äh, ehemaliger Trekkie, Trekkie-AD quasi, mich halt schon immer ein bisschen aufregt, weil ganz ehrlich, es wird auch gesagt, oh, dieses Schiff mit diesen ganz neuen Torpedos ausgestattet und das ist ein reines Kriegsschiff, feuert auf die Enterprise, weiß weiß ich wie viele Salven und äh, die Enterprise ist dann halt irgendwie, oh, jetzt sind wir mal manövrierunfähig oder sowas, aber wäre es ein anderes Schiff gewesen, wäre das nach zwei Torpedos schon zerstört gewesen. Mhm. Das sind so Sachen, wo ich mich halt immer richtig aufrege, weil ich mir denke, ach, Kinder, hört doch auf, ich meine, die Enterprise äh, hält sowas auch nicht aus, die, die wäre schon lange komplett zerstört, wobei ich dann auf der anderen Seite aber auch wieder schön fand, ne, dass du ja auch teilweise in Anführungszeichen diese brutalen Szenen hast, also beispielsweise als manche Dexter irgendwie Hüllenbruch haben und du ja richtig Crew-Member siehst, die dann ins Weltall rausgeschleudert werden und ähm, irgendwie Chris Pine, bzw. Kirk ja irgendwie eine halbe Stunde davor noch sagt unter meinem Kommando habe ich noch nie irgendjemanden verloren und zack, halbe Stunde später verliert er dann gleich irgendwie zwei Dutzend Leute und also da hat der Film dann schon ein bisschen Eier gehabt, auch mal so ein bisschen dieses, ja, es ist nicht immer nur ein riesen Jungsabenteuer, sondern da gehen auch Leute drauf, wobei dem Ganzen natürlich dann wieder entgegengearbeitet wird, indem, indem man Kirk dann nicht stir sterben lässt, sondern gleich wieder im Film auferweckt. Man hätte es ja so machen können, wie in den anderen Star-Trek-Filmen, wo, glaube ich, ja dann Spock beispielsweise, glaube ich, erst wieder im dritten oder vierten Teil ähm, gerettet wird und zurückkommt. Und ich meine, es hätte ich einen schönen Cliffhanger und so gefunden und das wäre auch eine schöne Ausgangssituation gewesen für einen eventuellen dritten Film dann, wenn es halt dann darum geht, ja, kommt Kirk jetzt zurück oder ist er tot oder, und man hätte, keine Ahnung, Spock mal das Kommando übernehmen lassen können, aber nein, wir brauchen natürlich ein Happy End und aber ja, wir haben gar nicht großartig über Cumberbatch gesprochen. Also ich, 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 ich bin der ich Meinung... Großartig. Man muss... Also Richtig. allein seine
0: physische Präsenz ja. War, ja. war super. Dann hat Abrams ihn sehr oft in Close-Ups gezeigt. Insbesondere ja. da, wo er den Monolog hat über seine Geschichte und die seiner Crew. Also das war schon ganz schön großartig. Also da hat er sich definitiv ja. für weitere Hollywood-Blockbuster-Rollen beworben. Und die hat er ja auch, glaube ich, wenn man sich so anguckt, was er in den nächsten paar Jahren macht. Und ja, also grandios. Man hat ihn sich ja auch aufgespart, dann für den dritten Teil womöglich. Ja. Äh, hat man schon irgendwo den Nachrichten entnehmen können, dass er womöglich in dem dritten Teil wieder mitmachen würde. Und äh, ja, kann man definitiv machen. Fand es auch sehr gut, dass das Drehbuch seine Motivation immer so ein bisschen ähm, ja, nicht wirklich klar dargelegt hat und man halt nie so wusste, kann man ihm jetzt vertrauen, kann man ihm nicht vertrauen. Das hat auch Kammerbetsch richtig gut rübergebracht in seiner Mimik dann, als er sich ähm, da festnehmen lässt. Und äh, ja. fand ich gut gemacht, definitiv.
1: Ja, ja. Und er hat auch dieses Mal irgendwie gar nicht so wie ein Otter gewirkt. Also wie sonst. <lacht> <lacht> also er war wirklich... Das, das lässt
0: du einfach nicht los, ne?
1: Nein, natürlich nicht. Nein, ich... Hallo, ich will doch, ich will doch auch einmal Nerd spielen und, und, und den Leuten irgendwie zeigen, hey, ich kenne alle tollen Internet-Memes, Sascha. Ich will... Das ist doch alles nur Scharade, verstehst du? Mhm. Und du gönnst es mir nicht. Ich bin nämlich im tiefen Herzen auch ein Nerd. Wie gesagt, ganz ehrlich, Sascha, das passt ja heute. Ganz ehrlich, es gab Zeiten, sage ich dir unter uns, ich hätte getötet, hätte ich eine Star-Trek-Uniform bekommen mit Phaser. Hm. Du hast ja eben auch erzählt, dass du mal Modelle gebaut hast, früher als ja. Kind. Ne? Nein, aber das Problem
0: war Nein, nein, das, das, ja, das
1: kannst du jetzt ganz kurz noch
0: äh, Ja, ja, habe ich ja bestätigen. vorhin schon erwähnt. Ja, ja.
1: Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Nein, aber die Sache ist, das war ja alles so vor Pre-Internet pre quasi. Ja, ja. Da konntest du eine Uniform nicht einfach ein Netz auf Ebay bestellen. Und das Problem war, es gab einen Star Trek-Laden ähm, in Heilbronn, aber das ist von da, wo ich wohne, halt mal locker, keine Ahnung, 50 Kilometer entfernt oder so. Also sprich, ich war da zwei, dreimal im Jahr und dann kommt halt noch hinzu, also wenn du eine geile Star Trek-Uniform und einen Phaser willst, der mit Geräuschen und verschiedenen Einstellungen, dann bist du halt mal, na, da musst du als, keine Ahnung, zwölfjähriger lange dein Taschengeld sparen, weißt? Und auf jeden Fall, ich hatte nie eine und aber wirklich Soll ich nur um nochmal zu untermalen, dass es wirklich Zeiten gab, also da war ich durchaus Nerd.
0: Soll ich dir jetzt ins Gesicht treiben, dass ich hier neben mir <lacht> eine Stormtrooper-Rüstung habe, inklusive zwei Lichtschwertern? Also sollten, nicht schlecht, Junge ja, nicht schlecht. Also, also so ich bin ganz bisschen neidisch auch 1 wenn zu eins Nachbildungen aus echtem Metall und so ne? also, Nicht schlecht ja. auch, wenn ich,
1: auch wenn mir Star Wars ja Relativ egal ist Können wir auch kurz Aber, drüber reden J.J.
0: Abrams dreht jetzt einen neuen Star Wars Film <lacht> Kann man jetzt Star Trek als seinen Bewerbungsfilm sehen
1: Also ich weiß eh schon, wie der Film wird Ich meine, wir haben ziemlich viele Lens Flares Dann haben hm, wir natürlich ich weiß nicht. Vielleicht nimmt er sich irgendwie zu ja, aber bei Star Wars bietet es sich ja fast noch mehr an. Also, da hast du ja nicht nur Sterne, sondern auch die Lichtschwerter, wo es sich anbietet. <lacht> und nee, also ich glaube, dass er sich da so ein bisschen zurücknehmen wird, ganz
0: ähnlich wie Zack Snyder, der jetzt Superman macht. Der hat ja auch jede Menge ähm, hier Slow Motion in seinen ja. anderen Filmen. Und da tendiert er ja ein bisschen so, sich selbst irgendwie ähm, Ja, aber das wahrscheinlich auch zu ergötzen, der Grund.
1: Aber das sieht ja auch im Trailer bisher gar nicht so aus. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich der neue Superman-Film, äh, ich sag nur, Sack Reis China. <lacht> Obwohl es Zack Snyder, und den mag ich eigentlich Ich war ja einer der wenigen, die Watchmen gut? richtig geil fanden
0: Also also du bist jetzt gar nicht irgendwie gehypt von diesen Trailern, nein, die wirklich. Wobei nicht? ich
1: auch sagen muss, Superman ist irgendwie der Superheld, der mich auch so fast am wenigsten interessiert Ja,
0: ging mir eigentlich auch immer so, weil er halt eben, ja, also der ist zu stark, um irgendwie interessant zu sein für mich
1: Der Einzige... Auf den ich mich freue, ist ja Thor 2. Also oh ich freue mich, bitte. dass Loki wieder dabei ist. Und also das sieht ja wirklich komplett langweilig aus. Also ja, aber ich muss sagen, ich glaube, warum ich das halt so mag, ist so dieses ganze, weißt du, als, als Germanes, als Germanist hatte ich auch äh, diese ganze Mediavistik und hatte dann nie und so. Und mhm. ich meine, bei Thor hast du halt gerade so diese ganze ganze nordische Mythen- und Sagenwelt und das finde ich halt dann doch spannend und ziemlich interessant. Und ich nehme mal an, dass ich, dass ich Thor deswegen eigentlich auch von allen Avengers-Filmen, ich glaube, ich fand ihn sogar noch besser als äh, Captain America oder zumindest äh, gleich gut. Und Loki mag ich, ich mag den Tom Hiddleston einfach und äh, ja, mhm. aber ich glaube, wir schweifen schon wieder ein bisschen ab.
0: Ja, nicht unbedingt, also ich meine... Äh <lacht> Star Wars wird wichtig und ich denke, J.J. Abrams ist halt einfach diese sichere Wahl von Kathleen Kennedy und halt den Leuten bei Disney. Ich meine, allein ähm, Publicity-mäßig ist das halt die richtige Wahl. Die Leute wollten Abrams, also wenn man sich irgendwo...
1: Ich wollte ihn nicht. Naja, wen wolltest ich du denn? Ich hätte Michael Bay gern gehabt. Oh, hau doch ab, ey. Das Gespräch sprechen wir gerade ab, aber ich habe gar keinen Bock drauf, mit dir drüber
0: <lacht> zu reden, ey, Michael Bay. Also
1: ganz ehrlich, stell mir vor, Michael Bay macht Star Wars 7? Ja, bitte. Stell ich mir also, geil vor. Äh was man so von Pain und Gain hört, äh. Oh, ich freue mich, freu mich. Ich freue mich. Aber du hast recht, ich habe auch ziemlich viel Gemischtes gehört. Hm. Aber ich meine, allein Marky Mark und The Rock, was kann da noch falsch gehen? Naja. Schief gehen.
0: Ja, also man kann ganz kurz noch. Was, was mir gerade einfällt, was man noch erwähnen könnte, wäre halt, dass ähm, Abrams so ein bisschen den Look geändert hat, finde ich, von dem Warp-Antrieb zum Beispiel. Ne? Dass da jetzt ja, so ein, ja. es gibt da so einen gewissen Schweif. Das ja. sieht zwar immer noch ganz gut aus. Mir gefiel halt, wie das in dem 2009er-Film halt war, doch ein bisschen besser. Das war noch so ein bisschen, wupp, noch so ein bisschen mehr <lacht> Action. Noch so ein bisschen whoopiger. Ja, 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 gefühl fühlen wir doch schon irgendwo besser. Dann sieht jetzt hier auch, auch der Warpkern, ist jetzt, ist jetzt richtig zu sehen und so, also es gibt ja. nicht nur diese Innenaufnahmen von dieser Bierbrauerei von Budweiser, da wurde ja der erste Film gedreht, gibt es zwar auch, glaube ich, immer noch, aber da gab es ja jede Menge Fanbeschwerden und so, ah, oh, man muss den Warpkern sehen und so und ja, gab es jetzt. Aber das
1: ist auch ein Aspe Aspekt, den ich ziemlich schön fand, dass dass du in dem Film so ein bisschen diese, diese Verankerung in der Realität, in Anführungszeichen, hattest. Ja. Also beispielsweise auch im Maschinenraum hast du beispielsweise diese, diesen Bereich, wo ja auch abgesperrt ist und du hast dann dieses, äh, dieses Nuklearzeichen. und Also es ist... Es, verankert das alles eher so ein bisschen an diesem Realistischen, weißt mhm. Es zeigt, hey, wenn wir es jemals wahrscheinlich zu sowas bringen sollten in ein, zwei Jahren, dann werden wir wahrscheinlich immer noch äh, einen Atomreaktor dafür brauchen und es war, wie du sagst, es war nicht so wie, wie man es aus den Star Trek Serien und Filmen kennt, so dieses, dieses leuchtende Etwas, nämlich dieser Warpkern, sondern es, ist, es hat für mich eher wie der Maschinenraum von einem Flugzeugträger oder sowas gewirkt. Mhm. Also viel Metall, viel viel Rohre, viel Leitungen, statt einfach irgendwie perfekt verkleidet. Und in der Mitte habe ich so einen leuchtenden Warp-Kern. Also, das fand ich so, das ist so ein Aspekt, wo ich so ein Detail, das ich ganz schön fand. Aber ich habe noch einen Aspekt. Was sagst du denn zum 3D? Äh, großartig. Also, nicht großartig, aber im Vergleich zu sonst, was man halt so erlebt, zum Beispiel bei Iron Man oder
0: so, war das halt komplett unnötig. Und hier habe ich wirklich mal das Gefühl gehabt, dass es äh, nützlich war. Äh, auch in den Action-Szenen und auch in den ruhigeren Szenen, also ich bin kein 3D-Experte, da hätten wir uns wahrscheinlich hier äh, Gernot von äh, Digitale Leinwand irgendwie müssen einladen, damit wir mit <lacht> ihm darüber reden können, aber mein komplett ähm,
1: amateurhafter Eindruck ist gut, also gefiel mir gut. Ich fand es auch ziemlich gelungen, also Natürlich hast du auch wieder so die gewissen In-Your-Face-Momente. Ja, gerade am Anfang. Als, als genau, es, als wo diese, diese fliegen und so. Diese Pfeile da, also da habe ich genau. mich wirklich erschrocken. Das habe ich ja, nicht erwartet. Ja, ging mir auch das so hatte ich noch nie gehabt bei einem 3D-Film. Ich wollte mich fast ducken.
0: Ja, ich habe mich geduckt. Deshalb okay. habe ich mich kurz geschämt und dachte, ich, wow, 3D funktioniert mal. Nein, aber ich Avatar meine, es ist, so.
1: es ist nicht auf Avatar-Level, aber es ist gut. Es ja. ist gut. Und du siehst auch, dass es... Ähm, nicht in der Post erst reingemacht wurde, sondern ich nehme an, dass sie gleich 3D gedreht haben und das ist ja so ein Ding, was du immer gleich siehst. Hm, ich glaube nicht, Moment, ich gucke mal, guck mal. Meinst du? Also ich finde zum Beispiel, ich denke da zum Beispiel als Kampf der Titan, der im Nachhinein konvertiert wurde, der sieht beschissen aus.
0: Ja, es ist äh, konvertiert. Echt? Mhm. Dafür ist es aber ziemlich gut. Muss ja, ich muss ich sagen, ich sagen ja, bin ich jetzt auch überrascht. Aber naja, nach vier Jahren, nachdem äh, hier, wie hieß der Film mit den Titanen Ach, Kampf der Titanen. Kampf der Titanen, ja. Als, das war ja katastrophal, das 3D. Vier, oh, Jahre, ja. nach, vier Jahre nach, dem nachdem kann man ja mal einfach mal sagen, ja. Ja. Es macht sich irgendwo. Ja. Oder sind es drei Jahre? Drei Jahre? Egal. Whatever. Ja. Kommen wir zu. Fazit. Ja, also definitiv guter Film. Actionreich, ähm, schöner Blockbuster. Nette Charaktermomente, schöne One-Liner.
1: Aber auch mit Schwächen. Na ja, ja, die, also die Plotholes sind ja halt
0: doch irgendwo. Also man darf halt nicht so gewisse Sachen hinterfragen und ähm, ansonsten wird man so ein bisschen aus dem Film genommen, finde ich.
1: Also ich würde jetzt auch behaupten, ich äh, also ich kann nicht behaupten, ich kann den dritten Teil kaum erwarten, aber ja, also ich kann ihn schon empfehlen, aber er hat durchaus seine Schwächen. Aber ich meine, alleine wegen Cumberbatch muss man den eigentlich sehen. Ja, also. Auch am Original hoffe ich. Also ich habe Cumberbatch sowieso nie, noch nie in der Synchro gehört. Ich, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt immer die gleiche Synchro hat. Aber Cumberbatch ist wirklich was, den du im Original hören musst. Zumal ich es auch interessant fand, dass er hier im Film ja so gut wie keinen Akzent hat. Also er spricht ja... So wie ich mich erinnere, ist es ja eigentlich so, so neutral, beziehungsweise eine Mischung. Also er spricht ja nicht rein britisch, aber jetzt auch nicht unbedingt amerikanisch.
0: Nee, ich habe die Synchro gehört, also. Ah, okay. weil... Fand ich jetzt aber
1: auch nicht so gut. Die Stimmen Weil von, bei Star Trek hast du es ja gemischt. Also da ja. ist ja beispielsweise Simon Peck, der hier klar, auch, ja hier dieses Mal fand ich ihn echt richtig extrem. Also da musst du richtig zuhören, um ihn zu hören, Alice Eve, was ich komisch fand, weil ich glaube, sie ist ja eigentlich Amerikanerin. Nee, Und ich glaube,
0: sie ist Britin, oder?
1: Echt? Also zumindest aus den Filmen, aus denen ich sie kenne. Also beispielsweise ähm, She's Out of My League und solche Sachen. Richtig, sie ist geboren in, in England, ja. äh, in London. Ähm, aus den Filmen, aus denen ich sie kenne, spielt sie halt eine Amerikanerin. Deswegen war ich jetzt überrascht, dass sie da auf einmal mit englischem Akzent kommt. Aber das macht sie eigentlich nur noch ähm, attraktiver. Und... Äh, ja, also du hast ja die schöne Mischung. Dann natürlich noch Anton Yelchin, der hier diesen schönen russischen Akzent hat. Und Ja, und im Deutschen
0: geht da halt sehr, sehr viel verloren. Ja, ich ja. ja aber halt das ist ja
1: grundsätzlich so. Das ist jetzt halt kein Problem nicht von dem immer. Fall.
0: Also es gibt schon gute Synchronisationen, aber insbesondere hier fiel es mir halt sehr negativ auf, da ja. Spock und insbesondere halt Scott, die sich angehört haben wie Sheldon, also die deutsche Synchronstimme Echt? von Sheldon, ja. Und es ist halt mir dann doch schon ein bisschen zu jung gewesen, insbesondere da ich halt weiß, wie sich Simon Peck im Original anhört und halt dann auch mit, äh, mit, mit, mit schottischem Akzent. Ja, und, ähm, ja. ja. Gut, ähm, machen wir unser One Cool Thing. Ja, gerne. Ich habe da was komplett Sinnloses gefunden, was ich aber komplett <lacht> grandios finde. Denn immer wenn ich in der Uni bin, sehe ich immer, wenn Leute aus ihrem Raum gehen, äh, haben die da so ein, so ein, so ein Piep-Ding so, und damit können die die Türe noch zusätzlich zumachen und jetzt gibt eine neue, es gibt eine neue App und ein neues Schloss für deine normale Tür, das kannst du mit deinem Smartphone aufmachen, du musst es nur uh. in der Hosentasche haben und dann musst du nur das Schloss anfassen, es geht automatisch auf. ich weiß Habe ich glaube ich sogar schon von gehört. Ja, ich weiß aber nicht genau, wie das funktioniert, wenn mal, also es ist noch ein normales Schloss dran, ja. aber wenn du dich mal nur drauf verlässt und ein Akku leer geht, hast du dich vielleicht ausgeschlossen? <lacht> <lacht> wir vielleicht Scheiße. Aber, äh, ja, finde ich ganz interessant, weil ich halt auch so Zukunft will in meinem Haus. Und dann äh, möchte ich auch nur noch das Schloss anfassen, dann geht's auf. Finde ich cool, wenn wir bei Star Trek sind. Obwohl, da öffnen sich ja die Türen automatisch,
1: ne? also Richtig, so ja. wie in Kaufhäusern und so. Genau. Ich würde mir ja, das ist sowieso auch so ein Star Trek-Ding, ich würde mir, würd mir irgendwann mal ein einziges Kaufhaus wünschen, wo die Türen so schnell aufgehen wie in Star Trek. Mhm weil ich bin sowieso immer, ich, ich laufe schnellen Schrittes quasi und ich, ich, ich bin jedes Mal, wenn ich es eilig habe, strecke ich schon die Hand raus, dass die Tür aufgeht, bis dann meine Füße da sind, aber ist das dann der mir moment
0: bei dir, wo du mit der Hand wedelst und
1: es geht auf? <lacht> Sesam öffne dich. Nein, aber in Star Trek hast du es echt so, zack, zack, mhm. zack auf und äh, hier ist es leider nicht so. Ich bin zwar noch, Gott sei Dank, noch nie gegen eine Scheibe gelaufen, aber ich, so wie ich mich kenne wird mir das irgendwann noch passieren. Ja, mein cool thing of the week ist, äh, hat mit meinem Lieblingsregisseur zu tun, J.J. Abrams, nein, Spaß, <lacht> Michael Bay. <lacht> oh, Mensch, ey, wirklich? Und Finn Drunk. <lacht>
0: Ich, weiß was, du. ich weiß, was du hast. Wir müssen ganz kurz erzählen. Wir erzählen uns das nämlich vorher nie und versuchen uns irgendwie mit irgendwas zu überraschen oder irgendwas Sinnloses anzukarren. Und ich weiß genau, was du jetzt hast. Und da gibt es einen Paragraphen in diesem Teil. Das ist so großartig, aber erzähl.
1: Jedenfalls gab es... Äh oh, ich sehe gerade... Hä? Ach, ach, stimmt, die Amerikaner machen ja den Monat vor den Tag. Ich dachte gerade, genau. es ist von August. Nee, nee. Ähm, von letzter Woche. Und zwar der Autor, sowieso der beste Filmblogger überhaupt, kann man, kann man sagen, ja. äh, der Vince Mancini. Oh, ich sehe gerade, es wurde nicht von Vince Mancini geschrieben, aber egal, filmdrunk.com, das beste Filmblog der Welt. Da sind, da sind das wir stimmt. uns einig, richtig?
0: Der einzige der einzige
1: Filmblog, für den ich bezahlen würde. Ja, da, da gebe ich dir recht, glaube ich. Jedenfalls hat der ein fiktives, ja naja, nicht Interview ähm, erstellt, sondern... Sie haben einen, einen Text Monolog, geschrieben, einen genau, einen von, Monolog, von einen fiktiven. Und zwar ist die Ausgangssituation, <lacht> dass Michael Bay für die 25th Anniversary DVD von Transformers <lacht> ein, ähm, eine Introduction spricht. Und am Anfang des Textes ist halt dann kursiv geschrieben, Michael Bay, heute ein respektierter Auteur-Filmemacher. <lacht> Äh, der seine Karriere damals, also vor 30 Jahren, mit Bad Boys, äh, Transformers und so als kommerzieller Hollywood-Regisseur von Sommerblockbustern gestartet hat. Und ja, da geht es eben darum, dass er jetzt gerade mit seinem Film irgendwie so auf diesen kleinen Indie-Festivals tourt. Der Film, dieser fiktive Film, nennt sich Paul Senses. Und ja, er blickt dann halt nochmal auf 25 Jahre Transformers <lacht> zurück, und sagt halt, ja, Transformers hat ihm halt viel ermöglicht, weil er auch so erfolgreich war. Und es ist kein langer Text, liest sich ziemlich gut. Und ich meine, alleine die Vorstellung, dass es jemals eine 25th Anniversary DVD von Transformers geben wird. Äh, beziehungsweise, dass Michael Bay in 25 Jahren noch Filme dreht und von sich hören lässt. Äh, finde ich eigentlich beides gar nicht wahrscheinlich Weiß ich nicht, weil der Gute ist ja auch schon, glaube ich, Ende 40. Und also nicht, dass er irgendwie mit 70 noch Filme dreht, aber da gibt es ja noch genügend andere Regisseure, die das gemacht haben oder noch machen. Aber ja, es ist schon, mir gefällt die Vorstellung, weil zumal finde ich diese, diese Prämisse, also dass er heute respektierter Auteur-Filmemacher ist, ist ja gar nicht so weit hergeholt, weil Filmjunk hatte beispielsweise die Diskussion vor ein, zwei Wochen, wo sie sich halt auch gefragt haben und dann auch auf ihrer Seite eine Umfrage gestartet haben, kann man Michael Bay als Auteur bezeichnen? Weil, wenn man sich seine Filme anguckt, also jeder seiner Filme, selbst auch teilweise die Filme, die er nur produziert hat, tragen ja wirklich sowas von seinen Stempel. Also er hat immer den gleichen Typ Frau. Er hat den gleichen Typ von, von, von Helden. Er hat seine Kamerabewegungen sind gleich, seine Musik ist gleich, also er hat schon wirklich bei allen Aspekten des Filmemachens vollkommen äh, seine Finger im Spiel, kann man ja wirklich sagen. Und ich will die Behauptung, dass, dass Michael Bay ein Auteur ist, äh, also vollkommen unterstreichen. Obwohl er im Gegensatz zu, zu, in Anführungszeichen, richtigen Auteurs ja nicht alles selber macht. Also er, ich glaube, er hat ja noch nie selber Drehbuch geschrieben. Nee, und. Gott bewahre. <lacht> Ach komm, er hat da sicherlich die ein oder andere gute Idee. Ja bestimmt. Und ich könnte, aber... mir, ich könnte mir, durchaus vorstellen, dass er von dem ein oder anderen Victoria's Secret Clip äh, durchaus auch das Drehbuch geschrieben hat. Also falls es da eins geben sollte, die ein zwei Seiten Drehbuch. Also die hat er sicherlich selber geschrieben. Ja. Da hat man nicht Hank Moody dafür engagiert. Du hast jetzt noch gar nicht Find mein Highlight
0: kann. in diesem ganzen Artikel angesprochen, denn er sagt ja hier, er ist, es mir bitte er ist jetzt gerade bei dem Tello, Telluride Film, Film Ride Festival, Festival ja. und da hat er auch erzählt, dass er jetzt gerade bei seinem äh, Schalverkäufer war, denn <lacht> denn er sagt, er hat ja jetzt nicht mehr viel, denn sobald ein ein Mann bemerkt, dass er nicht mehr ähm, Städte zerstören muss auf dem Bildschirm, um wahre Angst zu erzeugen, dann ist der Mann einfach, äh, er braucht ein paar Schals. Schale?
1: Schals? Schals. Schals, ja. glaube ich, ja.
0: Und äh, ja, Filme sind äh, darüber, dass Menschen sich selbst... Äh, Regnen müssen und ähm, sich mit sich selbst abhandeln müssen und Städte Und was natürlich halt auch nicht immer... so gut, deshalb brauche ich jetzt <lacht> ein paar Schals. Und das hat mich halt so genial an hier an äh, Wen du? Moonrise Kingdom, Wes Anderson
1: der Ach, erinnert. Wes da hat er ja auch immer so Wes Anderson. Und, ja, was habe ich gesagt? Ja, ja, Wes Anderson. Wes du Anderson? Ja, ja. kannst du äh, Wes Anderson nur in einem Atemzug mit Michael Bay nennen. Ja, Nicht, gut, weil ich die haben ja West auch irgendwo beide finde,
0: einen sehr, <lacht> Irgendwo einen eigenen Stil. Ne? Also, man weiß halt, was man bekommt, wenn man in einen Michael Bay-Film
1: reingeht. Genauso wie man weiß, was man kriegt, wenn man Wes Anderson gucken geht. Schön das ist auch so eine Side-Note: äh, Allgemein unter den Artikeln auf Filmdrang sollte man sich auch immer die Kommentare angucken. Weil gerade zu diesem Artikel gibt es dann auch so Kommentare wie: Scheiße, wie lange war ich denn schlafen? Ähm, und der andere Kommentar, der mir richtig gut gefällt, heißt übersetzt so viel wie ähm, ich wechsle meine Schals nicht, äh, nur Pussys machen sowas. Spielt auf dieses berühmte Zitat von Michael Bay an, der ja mal gesagt hat, äh, ich, ich wechsle meinen Style für niemanden, <lacht> sowas würden nur Pussys machen, hat er gesagt. Und er ist sich dem ja auch treu geblieben. Also er macht immer noch, hat er auch selber mal gesagt, ein weiteres Zitat von ihm, dass er Filme für 13-jährige Jungs macht. Und ganz ehrlich, Nennt mich ein 13-jähriger Junge in dem Fall. Ich meine, ich werde dem Mann ewig die Treue halten. Weil sind wir doch mal ehrlich, der Mann hat ja wohl den besten Job und das geilste Leben auf der Welt. Er macht geile, erfolgreiche Filme. Die Millionen, Milliarden, sagen wir mal Milliarden, übertreiben wir mal, in die Kassen spülen. Ne, ist schon richtig. Oder?
0: Transformers ja, ja. 3 war doch auch ein äh, Billion-Dollar-Film. Ich, ich glaube schon, ja.
1: Also ich meine, insgesamt haben seine Filme auf jeden Fall weltweit zig Milliarden eingespielt. Also ich meine, denk mal an sowas wie Armageddon und so. Also der hat sicherlich auch die Kinokassen klingeln lassen. Und die Transformers Filme natürlich auch, klar. Und, das, und dann hat er noch im Prinzip sein Hobby ist ja noch, dass er immer noch Werbespots dreht. Hauptsächlich für Victoria's Secret.
0: Ja, ich würde würd jetzt nicht sagen, dass das Hobby ist. Also er kriegt ja doch schon ein paar Millionen. Ja, schon. Was. Aber ich meine, Machen ja viele Regisseure so ein
1: bisschen Geld. Äh, ja, auf der Seite. Aber, aber nicht für Victoria's Secret Spots. Also, ich meine, manche machen halt dann für so ungeile Sachen wie, keine Ahnung, McDonald's oder Autos. Gut, Autos ist auch cool, aber ich meine, hallo, er ist da mit Dautzen Cruz, mit Miranda Kerr, mit wie sie alle heißen, die, die Engel. Und im letzten Spot hat er auch sein Ferrari zur, oder sein Lambo zur Verfügung gestellt und. Wer genauer mal hinguckt bei den Victoria's Secret Fashion Shows, kann ihn ja auch im Publikum in der ersten Reihe sehen und ich denke da an die Show von vorletztem Jahr und da wurde er am Schluss in einer Einstellung gezeigt und ganz ehrlich, es ist, ich habe tausendmal zurückgespult, ich hätte eigentlich einen Screenshot machen sollen. Sein Grinsen, sein Gesichtsausdruck hat alles verraten. Also die Kamera hat ihn wirklich für eine Sekunde festgehalten, aber der Mann hat, du konntest von seinem Gesichtsausdruck ablesen, dass er, fühlt, er hat sich so sauwohl bei dieser Show gefühlt und du willst nicht wissen, was er davor und danach noch alles gemacht hat, also von dem her. <lacht> okay, halten wir fest, Mann, du möchtest Michael Bay mein sein. Uh, ja. und? Michael Bay ist, Michael Bay ist, die Leute können heden wie sie wollen, das ist mir scheißegal, du kennst ihn. heißt, don't hate the player, hate the game, auch aus Bad Boys 2, glaube ich. Hm. Und, ja, von dem her. Er macht alles richtig. Ich bin gar kein Hater, ich
0: finde den großartig, den Mann, ich finde ihn auch, ich respektiere ihn für das, was er macht, nur es ist halt nicht wirklich für mich und äh, ja, aber ich kann verstehen, ja. warum du ihn so faszinierend findest. Und
1: äh, nur um es nochmal klarzustellen, falls, ein, ma, falls manche Leute diese Diskussion vor zwei, drei Wochen falsch äh, nicht ganz mitbekommen haben, da ging es ja darum, dass er sich anscheinend für Armageddon entschuldigt hat und nein, hat er nicht. Er hat sich nur dafür entschuldigt dass er ein paar Sachen anders gerne gemacht hätte, aber das Studio und der Produzent hat ihm dann irgendwie reingeredet und es musste schnell fertig werden. und Also es war nicht sein Traumergebnis, aber ich bitte dich, ein Mann wie er würde sich nie für einen seiner Filme entschuldigen. Ich meine, wer ist er denn? Natürlich. Aber jetzt habe ich genug hier... Ähm du
0: entschuldigst dich aber jetzt auch nicht dafür, dass du so viel hast. Nein, erzählst. natürlich sonst, nicht, äh, aber ich sollte jetzt langsam jetzt aufhören, Diodbuch.
1: weil ähm, sonst denken die Leute noch, ich wäre verliebt oder so. Vielleicht ein kleines bisschen.
0: Okay, dann viel Machen Spaß. Äh, mit was? Äh, mit Uhren kaufen, die Michael Bay <lacht> äh,
1: trägt <lacht> und... Äh, ah, ich glaube, die sind noch, noch, ich, ich glaube, die sind noch ein klein wenig außer, aus meiner, außerhalb meiner Preisklasse.
0: Ja, ein bisschen, ne? Ein
1: bisschen, ganz klein bisschen
0: müssen noch mehr äh, muss noch mehr in Werbung auf dem Blog dann geht das <lacht> pst, pst. vielleicht noch was über Hundehalsbänder oder so okay ähm, dann <lacht> du alter Hater alles klar dann äh, bis zum nächsten Mal Dankeschön fürs Zuhören und tschüss
1: bis dann